0: Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de communication, surtout de communication non violente. Je vais revenir là-dessus juste après, mais surtout pourquoi la communication Parce que je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'important, on va pas se mentir, puisque nous sommes des êtres sociaux, que nous, que nous sommes amenés en fait à, à communiquer entre nous, et que bah, j'ai été un peu, on va pas dire confrontée, je pense que c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas dans ma vie personnelle à, à être amenée à communiquer, à communiquer sur mes envies, mes choix, mes attentes, mes besoins surtout. J'y reviendrai aussi juste après. Et surtout de comment vraiment j'ai mis des choses en place, notamment cette, cette méthode de la communication non-violente, pour eh bien faire respecter mes besoins, mes choix, mes envies, mes attentes, etc. Et que je me rends compte que c'est quand même très très important, surtout à l'ère où on communique beaucoup euh, de par nos téléphones ou via les réseaux sociaux et que je pense qu'on ne sait plus trop vraiment comment, vraiment, vraiment, vraiment communiquer entre nous. Euh, ou alors ça nous amène parfois dans la vraie vie en fait à des disputes ou des conflits qui pourraient très bien être être euh, ne, ne, ne pas avoir lu en fait tout simplement et qu'on pourrait communiquer sans, sans être amené à, à, à des conflits, à des disputes et qu'on pourrait tout simplement pouvoir communiquer de, de manière bienveillante, constructive sans que cela amène à, à des déchirements ou même des séparations, je ne sais pas, bref, peu importe. Mais en tout cas, j'ai mis en place plein de choses que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans, dans ce podcast-là qui m'ont vraiment beaucoup servi, alors qui me servaient déjà avant mais Là dans ma vie personnelle j'apprends de plus en plus à communiquer sur, sur mes envies, mes besoins, ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Et, et je trouvais ça important en fait de pouvoir vous le partager, surtout quand on, on a un passé comme, comme le mien par exemple. Alors, ça n'a rien à voir, mais un passé de victime, de, de violence sexuelle, en fait, on est souvent confronté au fait de ne pas communiquer sur ce qu'on a envie, en fait. On, on fait toujours, je ne sais pas, peut-être certaines vont se, se reconnaître, mais on fait toujours passer en fait, nos attentes et les, les envies et les attentes et les, les besoins des autres avant les nôtres. Et je me rends compte que là, alors il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de chamboulement en fait dans ma vie ces dernières semaines, que du coup quand j'ai rencontré quelqu'un, et ben cette place-là m'a été proposée et réattribuée, et que j'ai la possibilité de pouvoir exprimer mes besoins. Chose que, pour au début, ça a été un peu compliqué pour moi, mais que j'arrive beaucoup mieux à faire, et je voulais vous en parler, notamment dans ce podcast-là. Bref, et d'autant plus que les réseaux sociaux, je pense, enfin, les téléphones en plus, ne permettent pas de communiquer vraiment de façon... Euh, constructive ou de pouvoir bien communiquer. Et comme on est beaucoup sur les écrans, etc., je trouve qu'en fait on, on ne sait plus vraiment trop trop bien communiquer. Voilà. Alors que pour moi, communiquer, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est ce qui permet de nous lier entre les êtres humains et c'est surtout quelque chose qui nous permet de faire, comme je vous disais, de faire respecter nos besoins, mais aussi de faire respecter les besoins des autres. Parce que la communication ne se résume pas que juste à communiquer sur ce que l'on désire nous, mais c'est aussi d'entendre ce que les besoins des autres, ce que veulent les autres, ce que désirent les autres et les attentes des autres. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je vous parle de besoin, je fais peut-être une petite parenthèse par rapport à ça, c'est important que je puisse vous définir ça. C'est Exprimer vos besoins, alors je pense que je pourrais presque vous faire un podcast que sur ça, d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à me, à me le dire. Mais exprimer un besoin c'est vraiment de définir ce qui est important pour vous de ce qui ne l'est pas. Euh, définir ce qui est pour vous acceptable de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et souvent en fait c'est même pas un problème de communication, c'est qu'en fait on ne, sait, on ne connaît même pas nos besoins, nos envies, nos attentes ou nos choix. Donc le travail, je pense qu'il devrait commencer par là, c'est vraiment de définir, voilà, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Par exemple, je vous donne un petit exemple, une petite illustration pour que ce soit plus simple. Euh, si, alors moi je, je vous prends un exemple personnel, c'est par exemple, euh, pour moi, le fait qu'on me prévienne au dernier moment euh, d'un rendez-vous, d'un repas, etc. Pour moi, ça chamboule mes plans et que j'ai besoin d'être organisée, j'ai besoin de planifier, d'avoir un peu de recul, alors même si j'aime beaucoup le spontané, etc. Mais bref, quelque chose, par exemple, qui va être prévu à la dernière minute, alors que je vais peut-être avoir prévu autre chose, pour moi, euh, ce ce cela ne me correspond pas, par exemple. Donc je, je sais que ça va à l'encontre, par exemple, de mon besoin de, par exemple, de, de m'organiser, de, de planifier, de... Voilà. Bref, je suis en droit, par exemple, de décliner l'invitation. Okay encore faut-il, donc là, je connais mon besoin, okay et encore faut-il, après, savoir le communiquer. D'accord <rire> Donc, ça, je vais vous expliquer aussi euh, comment, euh, comment bien communiquer de façon non violente avec euh, notamment la méthode de Marshall Rosenberg. Autre, autre chose que je voulais vous, vous préciser euh, bien avant même de vous expliquer en fait comment, euh, comment bien communiquer de façon non violente, c'est alors savoir communiquer sur ses besoins, ok, mais pour moi et avant tout, vraiment, le fait de communiquer, c'est savoir se faire respecter, ok Retenez bien ça. C'est-à-dire que c'est se respecter soi, quand je vais apprendre à communiquer sur mes attentes et mes envies et mes besoins, je vais me faire respecter, ok Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que je vais me respecter, mais les autres aussi vont me respecter aussi. Donc ça c'est très important et retenez vraiment bien ça, c'est que quand je communique, j'apprends à me respecter et me faire respecter. Ça c'était vraiment très important. Maintenant vous allez me dire ok super, euh, comment je fais pour bien communiquer et Je sais que c'est pas toujours évident, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est normal et c'est euh, tout à fait ok, c'est normal. Je pense que vous avez déjà entendu parler de communication non-violente, peut-être que vous avez entendu aussi parler de, de Marshall Rosenberg qui a vraiment initié cette notion de communication non-violente qui euh, donc selon lui vise vraiment cette communication non violente on l'appelle aussi CNV qui vise à créer en fait entre les êtres humains des relations qui sont fondées sur l'empathie, sur la coopération et le respect de soi et des autres. Donc ça c'est ce que je vous disais juste avant et ça c'est vraiment sa vision des choses. Alors Marshall Rosenberg en fait a défini quatre étapes de la communication non violente peut-être que vous les connaissez qui permet en fait euh, de placer le jeu, en tant que responsable, le jeu J-E, ok <rire> En tant que responsable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que la plupart du temps, quand on communique, quand on communique mal, ça amène à une dispute. Et quand on est en dispute, c'est toujours la faute de l'autre. Oui, mais c'est à cause de toi si je suis comme ça. Oui, mais c'est à cause de toi si m'arrive ça. Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais si je suis fatiguée, par exemple, c'est à cause de toi parce que tu pas sorti les poubelles. Ok <rire> C'est souvent ça. <rire> Euh, je vous donne un exemple avant de vous donner les quatre étapes et euh, un exemple en fait avant cette communication non violente et je vous expliquerai ensuite comment appliquer la communication non violente avec quatre étapes et comment est-ce que euh, je vais pouvoir du coup analyser mon, mon exemple. L'exemple est suivant, euh, dans mon ancienne relation j'avais euh, du coup une maison, je ne sais pas si je vous en avais peut-être déjà parlé, et j'étais souvent énervée parce que euh, mon, mon compagnon de, de l'époque ne sortait pas les poubelles. Et du coup... Qu'est-ce que j'avais fait Quelle méthode j'avais trouvé bah, C'était de les mettre devant la porte d'entrée. Je me suis dit de toute façon il va finir par s'en rendre compte. Il va forcément les voir et il va emmener les poubelles. Donc en fait j'étais dans une relation de perdant-gagnant. C'est-à-dire que j'avais l'impression de moi perdre et de lui de gagner. Et donc je me suis dit bah, en faisant ça c'est moi qui vais gagner et celui qui va perdre. Au final ça n'a pas du tout marché. Les poubelles étaient toujours devant l'entrée. Elles sont jamais sorties. Et du coup c'était à moi de le faire. Ok ça c'est l'exemple. Maintenant, voici les quatre étapes de la communication non-violente. Je vais toujours reprendre en fait cet exemple-là pour que vous puissiez vraiment suivre au fur et à mesure. La première étape, en fait, c'est l'observation. On va décrire la situation objectivement, sans la juger, d'accord C'est-à-dire qu'on va la, la poser et un fait est toujours neutre. Donc par exemple, ça va être lorsque je vois, lorsque j'entends ceci, etc. Donc si je reprends mon exemple, c'est, je décris la situation, c'est les poubelles sont, ne sont pas sorties. Le deuxième point, la deuxième étape, ça va être le sentiment. Je vais exprimer à la personne en face de moi mes sentiments, mes émotions qui se sont révélés en moi. Euh, je me sens en colère, agacée quand je vois que les poubelles ne sont pas sorties. D'accord Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape qui est d'exprimer le besoin. Ok Là on y vient. On entre vraiment dans le vif même du sujet. <rire> ok ça va être d'apprendre à exprimer ses besoins. D'où l'importance de connaître ses besoins en amont, évidemment. Je vais exprimer mes besoins qui sont à l'origine de mes sentiments. Je reprends mon exemple. Quand je vois que les poubelles ne sont pas sorties, je me sens agacée, voire même en colère. Euh, j'aurais besoin, est-ce que tu peux m'aider Du coup, j'aurais besoin que les poubelles soient sorties parce que j'ai besoin de vivre dans un environnement qui est propre et sain pour moi. Ça c'est, j'exprime mon besoin, le besoin d'être dans un, dans un environnement qui sent bon et qui est agréable et dans lequel je me sens bien. Et la quatrième et dernière étape qui est très importante et qui est souvent oubliée, c'est-à-dire que quand on est dans une dispute, c'est à cause de toi, comme je vous disais. La quatrième étape est très importante, c'est d'exprimer une demande. En gros, quand on va communiquer de façon non-violente, on va proposer à la personne en face de nous un souhait, une... sans que ce soit une exigence en fait, vraiment qu'une demande qui est claire ou une proposition. Donc je reprends mon exemple. Voilà, quand je vois que les poubelles ne, ne sont pas sorties, donc observation, j'exprime mon sentiment, je me sens un peu agacée et en colère, parce que j'ai besoin, troisième étape du coup, j'aurais besoin de, de vivre dans un environnement qui sente bon et qui soit sain. Est-ce que, donc là je formule ma demande, est-ce que tu serais d'accord pour sortir les poubelles, et par exemple, moi je m'occupe du linge pendant ce temps-là. Et là j'exprime ma demande qui est ouverte, je fais une proposition je ne vais pas dans l'accusation vers la personne, je, je, je ne vais pas l'accuser, je ne vais pas rejeter la faute sur la personne, mais je lui propose, je lui fais une proposition. Est-ce que tu es d'accord pour Est-ce que tu souhaiterais Je souhaiterais ça. Est-ce que tu es d'accord Ou que proposes-tu On peut très bien dire aussi, par exemple, voilà, est-ce que ça t'embêterait de sortir les poubelles ou est-ce que tu proposes quelque chose d'autre Je sors les poubelles, mais dans ce cas-là, tu fais ça. En fait, on est dans la proposition ouverte mon discours est clair, simple, j'exprime un sentiment, mon besoin et ma demande, et en même temps ma formulation n'est pas fermée puisque je vais aussi être dans l'écoute des besoins de l'autre, de mon partenaire ou de la personne qui est en face de moi. Voilà. En gros, à quoi ça correspond un petit peu la communication non-violente En pratique, je vous reconnais que c'est compliqué, d'accord mais quand on applique toujours en fait un besoin ou un sentiment ou quelque chose, il ne faut pas hésiter à communiquer en fait sur ce que vous ressentez. Quand tu me proposes ça, ben moi je me sens un petit peu euh, anxieuse, déçue, frustrée, etc. J'aurais eu besoin que tu me dises euh, euh, ben ton point de vue plus tôt. Est-ce que la prochaine fois tu serais d'accord pour euh, m'en parler un peu plus tôt, etc. Okay ça c'est vraiment de communiquer de façon bienveillante, non violente, de ne pas être dans le reproche, dans l'accusation de l'autre. Parce que généralement, en fait, quand on accuse l'autre euh, dans une dispute, quand on communique, c'est rarement la faute de l'autre. C'est parce qu'on en fait, on n'a pas su nous-mêmes communiquer sur notre besoin à nous. Donc, c'est jamais la faute de l'autre. Quand on est en colère, on est souvent en colère contre soi-même. Et donc, c'est qu'il y a quelque part, quelque chose que l'on n'a pas bien exprimé sur nos envies et nos besoins à nous. J'espère que c'est clair ce que je vous ai dit là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, si vous avez envie que je fasse un podcast justement sur comment déterminer ses besoins, comment connaître ses besoins, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast ou à le partager autour de vous pour, pour m'aider à faire grandir encore plus ce, ce podcast-là. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt mes anges. Ciao